0: Come on and tell me something. Just get it off your chest and let's, groove. let's, groove. let's move. Rolf van werd geboren en groeide op in Arnhem. Lote in 1980 in bij de studie-tante in Utrecht. In 1985 behaalde hij zijn Boyle. Tijdens zijn studie was hij fiscus van het Utrecht Studentenkorps. Daar ontstond zijn liefde voor het gebruik van cijfers en kerncijfers. In 1986 start hij in Oesgeest met een zogenaamde wilde vestiging... samen met zijn studievriend Jan de Meijer een eenstoelige praktijk genaamd M2. Inmiddels is M2 uitgegroeid tot een praktijk met twee vestigingen en 22 stoelen... met een eigen academy en 136 teamleden. Rolf is geaccrediteerd Resolutief Tandarts... en ook voorzitter van de NVVRT, de Nederlandse Vlaamse Vereniging voor Resolutieve Tandekunde. Luister naar mijn goede vriend en collega Rolf van Mierlo. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid. Tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap... en het marketen van goede tandekunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast. Het is 20 maart 2009, 4 uur, zeist. Het ruikt nog steeds naar aspergesoep. De ober in het klassieke zwart en met een witte overhemd... komt de broodjes binnenbrengen. Terwijl hij alsjeblieft zegt, zak zijn kunstgebit naar beneden. Snel herstelt hij zich door snel dicht te bijten. Op zijn hals zijn baardharen te zien. Zeker overgeslagen bij het scheren vanochtend. Op zijn witte mouw zit een groene vlek. Rolf en ik kijken elkaar aan. Een blik van verstandhouding. Lachrimpeltjes verschijnen rondom zijn ogen... Onze brillen bewegen op onze neuzen. De zaak kan wel wat zuurstof gebruiken. Het zijn bestuursverkiezingen van big -offers. Alleen, geen kandidaten. Rolf fluistert. Doe je mee? Ik kijk hem niet begrijpend aan. Wij, wij in het bestuur. Ik kijk niet snappend terug. We gaan de boel omgooien. Industrie spreken ze eruit, topspreken ze erin. Mooie locaties. Ik wil niet meer in een kelder op een vrije middag. Ik begin te lachen. I'm in. Tien minuten later zijn wij met Erik Tak en Paul Bijkersma het nieuwe bestuur. Come on and tell me something. Just get it off your chest. let's groove. Let's groove. Let's Rolf, we hebben net een, een clubhouse gedaan, de Tandarts Club, samen met Nico Bezuur. En dat, ik was in een, een hele nieuwe omgeving, jouw fotostudio. En ook deze fotostudio, net zoals je hele praktijk... ziet er zo ongelooflijk professioneel uit. Als ik hier net uh, loop, ik, ging ik even weg om mijn handen te wassen. En als ik dan iedereen zo bezig zie... en ik zie al die kamers allemaal, allemaal gelijk... allemaal even mooi qua design. Uh, de mensen met prachtige jasjes... Uh, als ik hier binnenkom, dan heb je die treincoupés... waar mensen gewoon de, de, de tv-schermen eh, kunnen zien... waar ze zelf hun eigen programma's kunnen samenstellen... maar ook dat ze de mededelingen van de praktijk zien. Natuurlijk de hostes eh, als je binnenkomt. De mooie poetshoek wat gewoon een space shuttle is. En dan ja, zou je ook nog wel gaan vertellen vandaag over alle plannen. Maar ik ben altijd zo ongelooflijk onder de indruk van... Eh, niet alleen van jouw management... maar ook gewoon het design van jouw praktijken... Daar ben, ben je voor mij wel een, een, een fenomeen, een godheid. Je hebt het natuurlijk niet alleen in je eentje gedaan. met, een, met je team en met natuurlijk adviseurs. maar echt complimenten.
1: Dankjewel. Ron, ik, nou, ik ga eerst een compliment teruggeven. Want jij hebt al 10.000 downloads met je podcast gehad. en ik, ik ben zwaar onder de indruk hoe jij dat voor elkaar hebt gekregen. En, nou, je bent een. Innovator, je verzint nieuwe dingen. Je brengt ons allemaal op ideeën om uh, ja, iets te bestuderen of uh, te zien. Uh, jij was de man die Anthony Robbins uh, onder de aandacht bracht. Uh, je was de grote innovator achter, achter Big, Big Mondzorg of Meerdent. Uh, allemaal dingen die we leuk samen hebben gedaan. En uh, dat, dat is super inspirerend. Dankjewel. Oké, okay.
0: uh, <laughs> dat is fijn. Ja, we eerder. zijn heel aardig geweest nu naar elkaar
1: <laughs> Nou, wat is nou de reden dat ik. Uh, misschien dat ik daar mee kan beginnen om te vertellen dat ik, ik. Ik vind het prettig om in een mooie omgeving te werken. Ik heb ooit een keertje in de lift van de ACTA, de oude ACTA. Heb ik op een zaterdag in de lift uh, anderhalf uur vastgezeten. Ik, had, ik gaf cursus daar en ik ging van, van weet ik welke verdieping naar beneden. En toen bleef die lift hangen en heb ik anderhalf uur heb ik kunnen nadenken... wat ik in de rest van mijn leven wilde doen. Oh, wow, man. En, nou, dat was enorm beangstigend. En, 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 en ook dat oude ACTA-gebouw, dat vond ik zo deprimerend. Wat een betonnen bunker. Echt, er straalde helemaal niks uit. En eigenlijk verschrikkelijk om daar op zaterdag cursus te moeten geven... En toen heb ik besloten dat ik alleen nog maar cursus wilde geven in een mooie omgeving. En dat ik überhaupt alleen maar wilde werken in een inspirerende omgeving. Dus ik vond echt mijn praktijk of, of de plaatsen waar ik cursus gaf... dat moest voldoen aan een aantal eisen waar ik me prettig voelde.
0: Ja, dat, dat, ik, kan het, ik kan me ook zo voorstellen dat we zaten toen bij Fiji. Hè? Daar hadden we vaak de big office vergaderingen. Dan zaten we in die kelder daar. En dat jij het tegen mij zei... dit gaan we echt niet meer doen. Op onze vrije middag zaten we daar. Onder de grond. Onder de grond en het rookte aan <laughs> de En uh, Dat je zei, dit gaan we niet meer doen. Ja. En, uh, en toen uh, zijn wij in het bestuur gegaan. Ja. En het eerste wat we toen gedaan hebben... is dat we op prettige locaties... onze vrijdagmiddagen gingen doorbrengen. Gewoon boven de grond. He, dat ja. was het eerste. Ja. In ieder geval boven de grond. Op een mooie, inspirerende omgeving. Ja. En,
1: en, en dat is, Daar kan je lekker werken.
0: Ja, maar, ja. De, de, maar dan is het ook fijn, weet je. Dan, dan kom je er zo aanlopen en dan denk je, ja, ah, dat is goed. Hè? Dan ben je vol verbazing. Hè? Dan, is, dan zit je te denken van hoe hebben we die mensen die hier vroeger gewoond, hè? Hoe, wij, wij hebben het wel eens over een hovenier om de tuin te doen. Maar als je dan uh, vooral vooral die kasteeltuinen en zo, dat je dan aankomt en dan denk je: wauw, ja. daarvoor doen we het. En dat is ja, dat was zo inspirerend en zo leuk. We hebben nog daarna wel één keer onder de grond gezeten... maar het was in Blijdorp, in de Aquarium, ja, ja, toch?
1: Ja, 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 ja. ja dat, was... nou, dat mocht dan wel, in, ja. dier, in de dierentuin. Ja. Hè? In de dat, dierentuin. Onder de grond, <laughs> ja,
0: dat, precies. Dat,
1: nee. ja. En ja, uiteindelijk, we begonnen op de Hamermolen bij Nico. Ja, natuurlijk. En ja. dat is natuurlijk een heerlijke omgeving, prachtig. En uh, daar kon je focussen op uh, waar het om ging. Ja, 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 het, dat, dat was al een verwennerij om daar te komen, nog ja, steeds.
0: En altijd natuurlijk alles goed ja, verzorgd, ja. Hè, de omgeving. Uh, en natuurlijk het eten altijd heerlijk uh, vegetarisch. I have a dream Wist je altijd dat je tanders wilde worden, Rolf? Nee,
1: nee. Ik, uh, ik, ik vond het ongelooflijk moeilijk toen ik eindelijk samen gedaan had. Toen had ik eigenlijk drie dingen die ik uh, alle drie wilde doen. Um, bouwkunde. Mooie gebouwen maken, architect worden. Of bedrijfskunde. Ik wilde altijd al wel een eigen bedrijf leiden. En tantekunde. En toen um, zei de decaan op uh, middelbare school: zei Rolf, tantekunde is een lotingstudie. Zet die nou bovenaan. Want uh, anders uh, doe je sowieso niet mee met die loting. Ik heb dat gedaan en tot mijn verrassing met een zes en een beetje gemiddeld uh, van mijn eindexamencijfer. Want ik vond alles boven de zes toch heel erg zonde van mijn tijd. Ik kon ja. beter spelen met mijn vriendjes. Ja. Ja. Uh, uh, werd ik ingelood. En toen twijfelde ik nog steeds. Ik zei van nou, zal, zal ik toch niet naar Delft gaan bouwkunde gaan doen? Of naar Rotterdam bedrijfskunde gaan doen? Toen ben ik toch naar Utrecht gegaan. En de eerste dag dat ik op tantekunde aankwam in de prekliniek. Waar 120 eerstejaars zaten te boren en ik alleen al dat geluid hoorde. Ik dacht van nee, dat ga ik echt niet doen. Dus wow, yeah. ik belde naar huis. Ik zei tegen mijn moeder van ik pak de trein, ik ga naar Delft toe. Toen zei ze nou, dat jij ingelood bent, dat is, dat, 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 dat is een teken. Dat is niet zomaar iets. Met als jij met een zesje ingelood hebt, dan moet je toch langer dan een dag kijken. En dat heb ik gedaan en ik begon het steeds leuker te vinden. En met kerst had ik besloten om toch door te gaan met die tantekunde. In ieder geval de tantekundestudie af te maken. Toen ik afgestudeerd was, toen was er een groot, dus dat was in 1985, toen was er een groot overschot aan tandartsen in Nederland. Dus 25% van alle tandartsen waren werkeloos. En toen dacht ik nog steeds van nou leuk, ik heb tantekunde gestudeerd. Ik kan altijd nog in het bedrijfsleven gaan werken of gewoon
0: tandarts gaan doen. had je geen stress daarover? Nee,
1: nee, eigenlijk niet. Ik dacht altijd wel van, joh... Eh, misschien bij het arrogante af. Ik, ik had zo'n geloof in mezelf. Ik denk van, nou, ik ga wel mijn geld verdienen. Eh, als ik dan terugkeek, denk ik van, nou... Ja, eh, dat was nogal wat. Ik weet wel dat de, de, bij de uitreiking van mijn bul... dat de hoogleraar eh, zei... dat we eigenlijk een verkeerde keuze hadden gemaakt... om dan te kunnen te gaan studeren. En...
0: Wat een inspirator. Ja, ongelooflijk. En, dat, en
1: dat, dat, dat is eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat wel een hele mo goede motivator geweest. Want ik maakte me daar zo kwaad over. Toen dacht ik echt van: nou, vriend, ik ga jou laten zien. Hoe heet dat? het beste, man.
0: Dat de, de stoppelaar. De stoppelaar. De stoppelaar. Dat zou in een Pietje Belboek ja. altijd de boef zijn. Ja, ja.
1: <laughs> en, 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 ik, zei, ik dacht echt van: joh, als jij, uh, als jij uh, dit beweert. Ik ga je het tegendeel laten
0: zien. Oké. Okay.
1: En eigenlijk is dat in die beginjaren. wij zijn gestart met een wilde vestiging,
0: vrij Nog even terug naar je studietijd. Had je toen heel veel baantjes in je studietijd? Was je altijd aan het ondernemen toen de tijd? Ja, ik heb, ik heb weinig
1: tijd aan mijn, aan mijn tandenkunde besteed. Mm -hmm. Ik heb heel veel dingen erbij gedaan. Ik heb ook in allerlei bestuurtjes gezeten. Zoals? Het uh, bestuur van studentenvereniging. Dus ik kom... De ik
0: Thomas, op, toch? Ja,
1: uh, 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 het studentenkoor. En ik, okay. ik, uh, ik was daar verantwoordelijk. Ik was uh, penningmeester, fiscus. En ik was verantwoordelijk voor een, een vereniging... waar bijvoorbeeld 40 man personeel op de payroll stonden. Wauw. En uh, ik was ook... Daardoor de enige tandarts die afstudeerde, die een balans kon lezen, die een winst-verliesrekening kon opstellen.
0: En hoe, hoe heb je dat toen, uh, tijdens je studie, uh, hoe heb je dat toen geleerd? Of ja, uh, je ben, kon niet anders? Wat, wat gebeurde er? Hoe ja, heb je dat we, gedaan? Dus ik zag dat ik dat moest leren. Dus, dus ik
1: ben toen tijdens mijn studie cursus uh, boekhouden gaan doen. Oh, wat goed. En ja. uh, 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 voor alle mensen om me heen, uh, oren en ogen open en uh, zoveel mogelijk van leren. En eigenlijk doordat ik uh, uh, tijdens mijn studententijd al zoveel geleerd had buiten de tantekunde, uh, was ik ook niet bang om op het moment dat ik afstudeerde om te gaan ondernemen.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Uh, ik weet wel dat wij, toen we met de praktijk wilden starten, dat we een businessplan uh, geschreven hadden voor de bank. Want het was heel moeilijk om een financiering te krijgen en ze vroegen van, wie heeft dat geschreven? Dat en, heb je met
0: je maat gedaan? Ja, samen met Jan de Minjer. En Jan, was hij een uh, studiegenoot?
1: Ja, Jan de Minjer en ik zijn, uh, uh, we kennen elkaar... omdat we op alfabet naast elkaar zaten. Nou,
0: oh, natuurlijk. Dus, zo gaat het vaak. Dat he? ja. is wel
1: grappig. De Minjer van Mierlo, naast elkaar. <laughs> en aan de andere kant zat uh, iemand... Uh, nou, ik zal zijn naam niet noemen, zo onwaardig. <laughs> <laughs> maar in ieder geval ook met een M begon die. Maar die vonden we niet zo... nou, dat was niet helemaal onze vriend... Maar wij konden het erg goed met elkaar vinden. En, en, en na onze studie hebben wij besloten om samen een praktijk te starten. En eh, ja, dus dat, dat is het begin geweest van M2. He, van Mierlo, de minjer de van Mierlo achter elkaar. Dat is een hele, hele riedel. We dachten, als je de telefoon opneemt en dat allemaal moet gaan uitspreken, dan hangen mensen al op. Laten we het kort houden en laten we M2 van maken. Het kan niet beter. Ja.
0: Toch? Precies. Voor een tandart. Ja. ja. Mooi. Ik heb nog wel eens toen bij de opening hier... Uh, hadden ze zo'n collage gemaakt. En dan zag ik allerlei krantenartikelen... dat jullie uh, in een, uh, in de, uh, als een wilde vestiging zaten jullie toen... Uh, ik kan me herinneren dat, dat jullie in de krant stonden. Dus jullie marketing was wel goed. Maar dat jullie wilde vestiging waren... en dat jullie niet met het ziekenfonds mochten samenwerken. Was dat niet zoiets? Wat ja, klopt. Het, Je had toen de,
1: toen de tijd het vestigingsbeleid. Uh, de NMT had samen met de overheid besloten dat... Uh, alle tandartsen om de beurt uh, een plekje zouden krijgen. Die werd op een wachtlijst geplaatst. En nou, dan uh, ben je nummer uh, 642. En uh, als er dan ergens in Nederland een plekje vrijkomt... iemand met pensioen gaat, dan mag jij die praktijk overnemen. Ja. Ik dacht, ja, wel een gekkigheid. Dan zit ik zo direct in Winschoten. <laughs> ja. he, met alle respect voor uh, collega's in windschoten, Maar daar wil ja. ik niet zitten. Dus dat, dat vond ik geen goed idee. Er waren ook collega's die... Uh, of Jonge tandartsen die in het buitenland gingen. Italië, Duitsland was super populair. Het was net in de periode dat twee keer achter elkaar de Elstede-tocht in Nederland was. En weet je, ik ben zo'n Nederlander. Ik, ik, ik denk van ja, ik moet hier heel dichtbij blijven. Ik vind het ja. te mooi allemaal. Ik ga niet uh, als een gastarbeider in het buitenland ja. werken. Er was nog een alternatief. En dat is inderdaad solliciteren bij een multinational. Toen was het nog heel erg uh, mooi als je een baan kreeg bij de bank. Ja, klopt. Hè? Dan, uh, dan had je, deed je het echt heel erg goed.
0: Officieel. Hè? Uh,
1: ja, precies. Hè? Dus bij, in, 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 als trainee ging je dan een corporate onderneming in. Ik zag dat ook niet zo zitten. Om, dat ik denk ik niet zo'n corporate figuur ben. Om ze helemaal aan die regels te houden. Want eigenlijk op mijn ondernemerschap. Ik wil de vrijheid. Ja. Nou, wij zijn daarom uh, tegen de regels in. Hebben een bord in de tuin geplaatst. En zijn we met onze eigen praktijk begonnen. En toen waren de poppen aan het dansen. He, want uh, iedereen boos op ons. Wie? Uh, Wie? De, de
0: tandartsen? De KMT? Collega,
1: de, de NMT was boos. boos. Ze waren uh, toen nog niet
0: koninklijk. Ze nee, <laughs> uh, reageerden ook niet koninklijk.
1: Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, dus die waren boos op ons. Uh, de collega's waren boos op ons. Uh, want wij hielden ons niet aan de regels. En wij waren zomaar ergens gaan zitten. Het leuke was wel in die tijd dat wij zeiden van oké, okay, we, we mochten niet meedoen aan een, een spoedgevallen dienst. We kregen geen ziekenfondspatiënten. Dat was toen nog het rare systeem van ziekenfonds en particulieren. Dus wij, wij waren afhankelijk van mensen die gewoon hun rekening aan ons rechtstreeks betaalden. En we moesten zelf 24-7 voor de dienst zorgen. Ja. En, dat, en dat wekte zoveel sympathie bij uh, de patiënten en de, de mensen om ons heen. Dat ja, dat natuurlijk eigenlijk... we waren waren gewoon tevreden over jullie. Ja, en, en, en dat wij zeiden van ja, we kunnen een uitkering gaan trekken... omdat we op een wachtlijst staan. Ja. Of we kunnen gewoon uh, gaan ondernemen. Ja, nou, gewoon... Dat vonden mensen prachtig om te horen. Die zeggen van prachtige jongens die gewoon uh, dag en nacht klaarstaan voor ons. En we, we, vonden, we hadden maar één stoel, dus we werkten om de beurt. Dus we,
0: iedereen kon er echt dag en nacht bellen. En dan gingen we ze helpen. Ja, goed. En uh, wat deed de KMT? Wat hadden ze gemeene, of de NMT, hadden ze gemeene dingetjes om jullie dwars te zitten? Want dat tanden ze slecht over jullie spraken in de krant? Of, uh, of was het slechts dat een aantal van die, van die 200, men, 200 tans hier in de omgeving van Den Haag en door leidendorpen dat die er schande van spraken... maar dat er maar één of twee eigenlijk boos waren. He, want de meeste mensen die gaan gewoon weer verder. Iedereen heeft het druk genoeg. He. Dat is het rare.
1: Ja, ja maar het, het, het was... Uh, het systeem was in uh, 85, 86 natuurlijk heel, heel erg strak. We hebben wij bij spreken door de, door de maatschappij werd er beoordeeld... of werd er gezegd hoe groot je
0: deurbord mocht zijn. Ja, klopt. Je nou, mocht uh, ook geen, uh, geen reclame maken. Nee, he?
1: dat hadden zij bepaald. Maar uh, dat was, uh, daar zat helemaal, juridisch helemaal geen grondslag onder. Alleen dat waren de huisregels uh, ja. van, de, van de NMT. Ja, wij hebben ons toen niet aan de huisregels gehouden. en uh, Wij gingen wel reclame maken. Huis-en-huisfolders ja, en uh, advertenties plaatsen. Uh, dat we open waren. Open dagen organiseren. Nou, toen toen zijn wij, uh, een tijdje mochten we geen lid meer zijn van de NMT. Later, toen er een nieuw bewind was bij de, bij de, bij de KNMT. Toen ze echt koninklijk werden.
0: Uh, toen uh, is dat allemaal goed gekomen. Ja. maar dat zijn natuurlijk wel hele spannende dingen. En daardoor heb je natuurlijk een ongelofelijke band met Jan gekregen.
1: Ja, ja, uh, ja, we, we zijn best friends en uh, we hebben echt uh, met elkaar hebben we uh, M2 gestart. Maar laten we niet vergeten, in de loop der jaren zijn er uh, heel erg veel collega's bijgekomen. En M2 uh, hebben wij nu uh, zijn met, 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 met drie partners. Jacqueline Strooband, uh, die je ook al geïnterviewd hebt. Jan de Minjo en ik. En, en wij hebben het echt samen gedaan.
0: Ja. En hoeveel mensen werken er nu bij jullie? Hoeveel medewerkers? Hoeveel tandartsen?
1: Uh, het zal tussen de 130 en 140 zijn. Ik weet het niet precies. Nee,
0: dat, dat fluctueert natuurlijk ook. Ja,
1: uh... ja weet je, je, dan moet je stagiaires mee gaan tellen ja. of, of uh, oproepkrachten. Het
0: is in die orde van grootte is het. En die Oesgeest hier, dat is tien kamers? Ja,
1: we hebben hier in Oesgeest hebben we tien behandelkamers. In Voorburg eigenlijk precies hetzelfde format. Uh, tien behandelkamers, twee spreekkamers. En in Voorburg hebben we dan ook ons cursuscentrum, de M2 Academy, met uh, nog twaalf stoelen.
0: Ja, en uh, ik zag ook dat jullie nog aan... Uh, want die, deze fotostudio, die, daar heb je ook nog speciale plannen mee?
1: Ja, ja dat, uh, die, die bouwkunde, dat is toch altijd een beetje blijven hangen. Dus ik heb in de loop der jaren heb ik... Uh, heb ik denk ik, die drie studies die ik als middelbare scholier graag wilde doen... die heb ik eigenlijk heb ik in dat interessegebied uh, ja. alle drie geraakt. Want naast de tantekunde, uh, het bouwen verbouwen van praktijken... Uh, dat vind ik ongelooflijk leuk... Die heb ik ook veel gedaan inmiddels. Zowel nieuwbouw als verbouw. En binnenkort gaan we hier weer in gaan we verbouwen. Want we hebben het Pand van de Buren erbij gekocht. En we gaan. Nou, het
0: Pand van de Buren, dat daar is... zitten
1: wij nu. Dat gebruiken we nu even als fotostudio. Ja, ja. En dat gaan we uitbreiden met twee extra behandelkamers. En daar komt ook weer de fotostudio en een, en een chillruimte in. En dus nou, daar cool. zijn de verbouwingsplannen, zijn er gaande.
0: Als je nu zo terugkijkt, hè, naar die, vanaf 85, je hebt zoveel stappen gemaakt. Uh, wat is nou voor jou eigenlijk de belangrijkste systeemverandering geweest, waardoor jullie als praktijk zo hebben kunnen exceleren?
1: Um, wat is voor ons echt belangrijk geweest? Dat is, uh, we zijn in, uh, in shifts gaan werken. Dus we zijn, ik, ik geloof erin. Dat een behandelkamer is vergelijkbaar met vliegtuigstoelen, hotelkamers, taxi's. Je moet ze optimaal gaan gebruiken. Dus op, dat begreep ik gewoon niet. Is dat, dat een, een kamer, behandelkamer, hè, dat die maar de, de 35 uur in de week gebruikt werd van de 168 uur. En je betaalt de huur voor de hele week hè, je, je, je legt het allemaal aan, en het kan echt veel meer gebruikt worden. Dus wij hebben uh, ervoor gekozen om te gaan werken in twee shifts op een dag. Eén uh, shift van 7 tot 2 en een tweede shift van 2 tot 9. Dat betekent twee ploegen die allebei zeg, zo ongeveer een acht uur werken. De ochtendploeg begint om half zeven, is half drie klaar. En de middagploeg begint om half twee en is om half tien klaar. Het grote voordeel daarvan is dat zowel uh, voor de medewerkers is dat prettig... omdat ze dat kunnen combineren met een ander deel van hun leven... als je verantwoordelijkheden thuis hebt. Voor de patiënten is het prettig dat ze buiten kantooruren kunnen komen... Uh, dat we minder last van files hebben hier in de Randstad... Ja. en dat wij de praktijk beter gebruiken. Dus dat is één belangrijke stap. Daarnaast uh, geloof ik, uh, lean management uh, is iets wat mij enorm geïntegreerd heeft... En dat betekent dat we verspilling tegengaan. Okay. Dus hoe ga je nou zo goed op, mogelijk om... met de middelen die je uh, beschikbaar zijn? Het begint eigenlijk al met de agenda. Een goed agendasysteem. Uh, wij werken met, uh, vanuit Scheduling by Design... Er is ook misvatting dat het door Prism bedacht is. Dat is, dat is uh, ooit bedacht door Jennifer de St. George. dus een, okay. een mevrouw uit Californië. Ik dacht altijd dat het Katie Jameson was. Maar hmm. dat,
0: uh, oké. Okay. Ik,
1: uh, ik ben bij haar op cursus geweest in 1989. Uh, in, uh, en uh, zij, uh, uh, ja, zij beweerde dat ze bedacht had. En, en ja, het was toen in ieder geval dat, dat de, toen in Nederland toen het geïntroduceerd werd door Prism en Charles Storm meebracht, die, uh, die, die wist ik dat die een licentie had afgenomen bij Jennifer de heel. Had jij dat ook gedaan? Ja, nee. Ik had het systeem gekocht bij, bij haar. Hè, want we hadden nog geen computers. dus hmm. Het was een systeem met boeken en allemaal kaarten. Fantastisch dat in elkaar. Maar in ieder geval de essentie is blokscheduling. Geen timescheduling meer, maar blokscheduling. Ja, met blokschetuling eh, ga je rust in je programma krijgen en veel minder verspilling van tijd. He, dat is echt een duidelijke pijler en daar werken we nog steeds mee. Het is wel wat gemodificeerd. In de Catant-tijd heb ik het samen met Nico, eh, Nico Buzur, hebben we eh, uh, scheduling by design hebben we gemodificeerd tot een Catant-systeem. We hebben het wel aangepast. Hè. Na 20 jaar, 25 jaar moet je dat gewoon moderniseren aan de huidige standaard.
0: Want en van jullie kwam ook de VIP-behandeling, ja, toch?
1: Ja, dus dat is uh, uit de agendaplanning, de B-planning... Agenda waar je een hoofdkamer hebt en een subkamer hebt. En de hoofdkamer heeft standaard gewoon een solitair programma. En in de B-kamer, uh, of de, de subkamer, zit uh, een mondhygiëniste... een preventieassistenten die een mondhygiëne werk doet. Nou, Zoals je weet willen we liever niet dat uh, mensen die... we preventie of mondhygiëne werk doen... dat die zichzelf een schoonmaker noemen. Nee, nee, nee Dus wij nee. hebben gezegd van... ja, stel dus dat, dat de patiënt daar naartoe gaat... hoe gaan we die behandeling dan noemen? En we zijn gekomen bij de VIP-behandeling... verzorging, informatie en preventie. En wat is er nou mooier om een patiënt weg te sturen... voor een VIP-behandeling? VIP ja. En gedurende die VIP-behandeling... komt de tandarts uit de hoofdkamer even langs... om de periodieke controle te doen. En dat is een moment dat er in de hoofdkamer... Gedelegeerd worden aan de assistenten, zoals het maken van röntgenfoto's of het nemen van de afdrukken, maken van een scan of het aanleggen van kofferdam. Nou, dan kan de tandarts even weg en die gaat dan naar de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk het simpelste systeem van twee-kamerplanning.
0: Ik zit nu opeens terug te denken dat, uh, dat Nico kwam daar op een gegeven moment, staat uh, in het café of zo. En er zijn van die momenten in het leven dat, dat er soms dingen op zijn plaats vallen. Dat was voor mij toen ik bij Dick Barnes was dat ik opeens die stap maakte, maar het was ook dat Nico vertelde over die FIP-behandeling. En opeens denk ik, natuurlijk, want op dat moment heb je er 16 controles naast je lopen op een dag van een half uur je kan iemand pamperen, he? Maar je kan ook op dat moment een hele mooie 1-2 hebben om gewoon ook mooie tanden kunnen aan te bieden. En dat je daar dan ook tijd voor hebt. En dat je niet meer bang hoeft te zijn voor die volle wachtkamer. Hè? Dat, vroeger was het altijd... Ja, ik kan me nu niet meer voorstellen, maar het was echt zo. Dat je eigenlijk een controle was. Dat je dacht van, oh, dan kan ik, uh, mijn, uh, kan ik mijn schema inhalen. Want dan doe ik er maar twee minuten over in plaats van twintig ja. minuten. Het is een hele rare gedachte, maar zo, zo werkte ik echt. En toen jullie of uh, toen Nico dat tegen mij vertelde... wat jullie dan hadden uitgevonden, die, die vip -behandeling, Man, dat heeft mijn leven zo veranderd. Dat is echt heel bijzonder geweest. Nu, nu is het bijna... De VIP-behandeling is een beetje als FIM geworden. Hè? FIM, eh, mensen willen, willen een schoonmaakmiddel hebben, een schuurmiddel... en dan zeggen ze, ik wil FIM. Maar, en of je dan, hè, net zoals Spaarrood... Het is zo gemeengoed geworden. Het is dat, een, dat, ja. het, is een het, het is niet meer... Uh, de, 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 de founding fathers komen er eigenlijk niet meer in terug. Hè? Je hoort waarschijnlijk als je met mensen praat... Een, dat ze tegen jou lopen te vertellen hoe die VIP-behandeling in elkaar zit, ja. toch? Dat, uh, dat Ho is... Hoe leuk is dat? Ja, <laughs> Dat is grappig, ja. Ja. Dat, ja. Dat, dat, ja. En dan heb je dus de A-behandeling is alleen voor, voor, uh, voor de tandarts alleen. Dan heb je de B-behandeling, dat hij uh, een satelliet heeft. Dan heb je de C-behandeling, dat, uh, dat is meer het prism. Uh, nee, nou, De C-behandeling
1: meer... is eigenlijk heel simpel. Dat zijn simultaan een aantal kamers naast elkaar met een vergelijkbaar programma. En dat, Met trappen. Ja, dat ja. betekent dus ook dat het een ademende agenda is. Dus als je in een, bijvoorbeeld in een shift van zeven uur... heb je geen zeven uur ingevuld in die kamer... dan heb je vijf en een half uur ingevuld... Ja. omdat je eh, voldoende ruimte hebt. En wat het belangrijkste is... Eh, of het nou een B-planning is of een C-planning is... het geeft rust. Het geeft absolute ja. rust. Het geeft rust bij de patiënt. Het geeft het gevoel van aandacht. Want ik vind het ongelooflijk belangrijk... dat je zegt, het nou, is een controle van twee minuten... Moet je voorstellen dat jij je best doet... je bent waarschijnlijk langer je mond aan het schoonmaken vooraf... aan het poetsen, dan dat je in die stoel zit. Ja, dat is waar, ja. dat is toch niet de aandacht die we mensen nee. willen geven. En op dat moment denkt zo'n patiënt ook... Van, wat is dit eigenlijk een verschrikkelijk dure behandeling? Want twee minuten, twintig euro... Nou, dat, dat, ja, en dat is leuk. Ja, dat doen ze er dertig van in een uur. Nou, wat een uur onder ruim zie je... De, dan krijg je weer dat imago ja. en reputatieverhaal ja. van die tandartsen. Nee, ja. Dat vind ik niet oké. Okay. Als je ze nou een half uur vertroetelt en alle aandacht geeft... He, dan ben je klantenwaarde aan het toevoegen. Ja, je zorgt er ook voor dat je, dat je personeel uh, naar de zin heeft. Die zijn ook belangrijk. Die zijn ja. geen schoonmakers, maar die zijn echt uh, bezig met de
0: klant. Ja. ja. Had je, had je nog zo'n uh, mooie systeemverandering? Uh, Want uh, uh, de, de, de VIP heb ik echt... Uh, nou, wat, 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 ja,
1: ja, precies. Wat anders ontzettend belangrijk is... en dat heb ik... Um, um, René Overmars... Die, uh -huh. die, die, die had op een gegeven moment... Um, uh, Onno Gerritsen uitgenodigd... en deze man die, uh, die keek naar bedrijfsconcepten... en die... Uh, die, die die had allerlei bijzondere out-of-the-box bedrijfsmodellen had bestudeerd. En eentje daarvan was Rhein-Klinikum. Dat was een Duitse ziekenhuisketen. Die kochten de failliete ziekenhuizen op. En die zetten in een jaar tijd een gloednieuw ziekenhuis... als een soort Ikea-gebouw in Twijland neer. En die hadden heel erg goed nagedacht over looplijnen. En ze waren van mening dat elk ziekenhuis verkeerde looplijnen had. Mm -hmm. En daardoor werden ze efficiënter... En, en dat model van Rhein-Clinicum, dat had ik bestudeerd. En toen dacht ik, ja, zo moeten we onze tandartsenpraktijken ook gaan inrichten. Dus de, 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 de zones in de praktijk, de routing in de praktijk, de looplijnen. He, de, 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 de zone, de A-zone, waar dus de patiënten komen en zich gasvrij ontvangen moeten voelen, zonder dat er allerlei behandelaars en mensen in witte jassen en met rammelende instrumenten langskomen. De B-zone. Waar uh, er behandeld wordt en de C-zone, de ondersteuningszone aan de achterkant. Die routes moeten niet door elkaar lopen. En dat systeem, dat, uh, dat hebben we zelf gebouwd. En uh, tot mijn grote vreugde zie ik dat dat bij steeds meer praktijken ja. nu ingevoerd wordt... En dat klopt gewoon. Het is net zoals op Schiphol voor de douane en achter de douane. Je, je moet zones ja, afbaken. en ja. kijken hoe mensen zich bewegen. Ja, dat is waar. Eén voorbeeld daarvan is dat wij in onze praktijken... die, 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 die treincoupé'tjes, zoals jij het ja. noemde... onze wachtruimtes, die zitten bij de behandelkamer. Ja, dat is een superkorte looplijn. Ja. Dus je doet de deur open en de patiënt komt binnen... He, maar als je op elke
0: dag ja, want, gewoon want, 40 keer een, een, een minuut aan het lopen bent...
1: ben je 40 minuten je patiënt
0: het ophalen. Ja, en Kamer 8 is gewoon Kamer 8. Ja. Dus de patiënt weet ook dat hij de volgende is. Ja, exact. Klopt. Dus het geeft ook heel veel rust. Hè? Ja. Dat is dus ook een bepaalde manier met, 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 met wachttijden omgaan. Hè? Wouter de Vries vertelde dat, dat er een Rotterdamse onderzoek was op Schiphol... En je zou verwachten dat de mensen die op Pier 3 aan zouden komen... veel meer tevreden zouden zijn dan die op Pier 81 aankwamen. Maar wat bleek nu, de mensen op Pier 3... die waren dus eigenlijk direct al bij de, bij de, bij de, uit, bij de, bij de aankomst van de koffers... Ja. En die, die moesten een half uur wachten. En die mensen van Pier 81... die kwamen aanlopen en dan kwamen de koffers staan. Die waren zoveel meer tevreden... dan de mensen die, die, die van Pier 3. Die waren echt geagiteerd dat het allemaal zo lang moest duren. En die van 81. Dus het is wel heel mooi... hoe je natuurlijk met die, met die wachtende om kan gaan. Dat heeft Disney natuurlijk ook prachtig gedaan. In die... Maar ja, het is natuurlijk... ik vind het ontzettend slim. Zo'n zo coupé met ook de, de, de interne marketing... van wat jullie aanbieden... naar die mensen toe en... Ook geen uh, echte balie meer. Hè? De, jullie hebben de, de, de nee, telefoon de keten, uit de praktijk. Ja.
1: De keten van het de, 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 de proces van dienstverlening... kan je eigenlijk in zeven stappen kan je dat hakken. En als je nou gaat vragen aan, de, aan de, de meeste collega's... onder de een van nou, wat staat er op nummer 1? En dan noemen ze altijd hun behandeling. En zeggen ze zeggen van ja, daar begint het mee. Nee, daar begint het dus niet mee. Dat staat op plaats vier. Uh -huh, uh -huh. Voordat uh, de eerste stap van onze dienstverlening... is uh, de, de, de kennismaking met de praktijk... Gewoon, de mensen rijden langs. Uh, uh, hoe, hoe makkelijk kan je de praktijk bereiken, parkeren? Uh, hoe toegankelijk is, is de praktijk? Uh, ziet het er veilig uit? Ziet het er verzorgd uit? De tweede is het maken van de afspraak. He, je wil die afspraak maken. Kan je, kan je gewoon een telefoonnummer vinden op internet? Is die website uh, snel te vinden? Um, wordt die telefoon snel opgenomen? Kan je snel een afspraak maken? Derde stap is de ontvangst. Ontvangst is: eh, ik ben een groot tegenstander van een, een, een gesloten of een receptie. Helemaal zo'n receptie met zo'n glazen raampje wat open gaat. Ja, he? Tegenwoordig
0: heb je ze. Ja, weer, nu, die nu heb je die spat-schermen. spat
1: als je uh, in een receptie komt waar de telefoon wordt opgenomen... waar mensen zitten te, 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 ja, te administreren, bankafschriften in te boeken en zo... dan voelt een klant die binnenkomt, die denkt dan altijd van... oh, ik stoor iemand in zijn werk. Ja, ja, dus wij ja. hebben ervoor gekozen om uh, desks in neer te zetten. En, uh, hebben we gestolen van de bank. Hè, bij mm -hmm, de bank stond mm -hmm. ik te wachten en toen dacht ik, wat slim is dat. Uh, ja. uh, er staan mensen achter een desk die je wel komt heten. En uh, nou, Dat zijn de gastvrouwen, de hosters... Die nemen geen telefoon op. Uh, die begeleiden iedereen die binnenkomt uh, naar een plekje. Uh, maken eventueel een vervolgafspraak. Uh, geven informatie uh, weg. Stellen mensen gerust. Als je nog even je tanden wil poetsen, kan je, kan je een borstel bij zijn. Dan nou, noem maar op. Het is, de, de kunst van hostmanship is om iedereen die binnenkomt een warm welkom te geven. Nou, De vierde stap is die behandeling. En die behandeling gaat helemaal niet over tantekunde. Maar lig je lekker in die stoel. Betekent uh, sta, uh, is, is het niet te warm, te koud in de kamer? Is die stoel wel helemaal op je afgesteld? Uh, met een, een nekkussetje, eventueel. Ja, ja. Hè? Voel je je comfortabel? Het is helemaal niet prettig om in een tandaarse stoel te liggen, er wordt wel gezegd: het enige wat een patiënt graag wil, zo snel mogelijk die stoel weer uit. Mm -hmm. Dus uh, zorg dan als ze in die stoel liggen, dat, dat ze daar lekker in liggen. Nou, de vijfde stap is: nazorg uh, na de behandeling uitleggen wat kan je verwachten. Uh, wanneer moet je terugkomen? Wat, wat, is, wat is het vervolg van deze behandeling? De zesde stap is het, net zoals het ontvangst door de hostess is het afscheid van de, door de hostess. Onze hoosters hebben de opdracht om iedereen nog een keer diep in de ogen te kijken. Gaat het goed met u mevrouw? Gaat het goed met u meneer? In de plaats dat mensen met alginaatresten en vlekken ja, ja. over
0: gezicht naar buiten bij de gaan. Buis, bij de bushalte hiervoor ja, staan. want ja.
1: daar komt dan die nieuwe klant, die ja. komt dan weer ja. nauwelijks lopen. Die ja. ziet er zo verward ja. iemand staan die denkt, daar ga ik niet naartoe. En de zevende stap is uh, het afhandelen van de administratie. De facturatie en de verzekering. Dat is ook zorg, belangrijk. Hè? Dat moet tot in de puntjes verzorgd zijn. Want je kan het hele proces goed gedaan hebben. Maar daar kan het op misgaan. Nou, wat is mijn visie? Is dat dit is een keten en de zwakste schakel bepaalt het eindresultaat. Ja. Dus feitelijk is iedereen binnen onze praktijk is verantwoordelijk voor een stukje. En samen zorgen we ervoor dat de klant uh, ja. zich ontzettend tevreden is. En uh, blij is met onze dienstverlening. Ja. En dan weer graag terugkomt. En terugkomt en doorvertelt aan anderen. Ja. Je wil
0: ambassadeurs hebben. Ja.
1: He? Fans, je, fans
0: creëren. En je zorgt voor vertrouwen. Want als dat ja. goed is, dan zal de behandeling ook wel goed ja. zijn. Toch? Dat, is, ja, dat, dat is... kunnen ze ook beoordelen. Ja. Een
1: patiënt kan beoordelen of hij zijn auto kan parkeren en of de telefoon ja. is opgenomen. Maar ja, ik zeg wel eens gekscherend: er is nog nooit iemand dansend door de wachtkamer gegaan. En die zegt: Nou, die van Mierlo is zo'n koning. Die kan de distale Christa van de 2 zeven zelf fantastisch modelleren, ja, via een spiegel. Ja. En ik kan het echt heel goed doen. Yeah. Ja, dat, dat heb ik gehoord.
0: <laughs> dat, uh... <laughs> Everybody
1: get down. It's about to get real in here.
0: En in al die jaren, hè? Wat, wat is jouw grootste struggle geweest? Dat je echt keihard op moet vechten, maar dat je daar overheen gekomen bent. Welke wijze lessen kan je op dit punt geven?
1: Nou, ik heb echt last gehad van, uh, van uh, overheid en regels. Mm -hmm. he, het begon natuurlijk al helemaal in het begin dat, de, over, dat de, de, de overheid bepaalde samen met onze beroepsorganisatie. of wij ons mochten vestigen. Uh, verzekeraars die bepaalden of wij patiënten mochten behandelen. Um, ja, dat, dat beperkte mij in mijn vrijheid. He, wat ik wilde doen. Maar ik wist wel, uh, als je wint tegen hebt, moet je harder trappen. Ja. En uh, ja, verzin een list.
0: Verzin een list.
1: Ja, en, de, 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 dus als het niet uh, op, uh, op de ene manier uh, lukt, dan ga je op een andere manier uh, ga je het oplossen. Ik vind, uh, nou een voorbeeld is, uh, ik, ik, ik heb me eigenlijk altijd enorm geïrriteerd... aan de vaste tarieven die we in Nederland hebben. Het is bizar dat uh, onze klanten voor bijna 80% is het gewoon private zorg. Wat mensen uit hun eigen portemonnee betalen. En daar meent de overheid, die daar eigenlijk bijna geen enkel eigen belang in hebben... Uh, zich mee te moeten bemoeien uh, wat iemand bij ons mag uitgeven. En dan wek je een systeem in de hand dat... Uh, productie, dus een hoeveelheid, dat dat uh, rendabeler is dan kwaliteit. En ja, als, als, als je dus topkwaliteit wil leveren, dan, dan, dan degene die echt het heel erg goed doet, die kan wel eens veel minder verdienen dan diegene die zitten rommelen en achter
0: elkaar door zit te duwen. Maar dat, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat de grote uh, tandarts op dit moment uit Roemenië en Chili komen. Hè? De coachman en die, uh, die hele Roemeense groep. He, dat, dat heeft natuurlijk ook een beetje, want ja, het zijn dat, natuurlijk dat... niet landen waarvan je denkt, daar wordt de te kunnen gedaan, maar die hebben wel de vrijheid. En daardoor kunnen sommige mensen exceleren.
1: Exact, dus daar heb je veel meer de uiterste. He, dat, uh, wij, wij hebben uh, misschien wel met z'n allen besloten dat uh, Nederland uh, iedereen moet in een, 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 een Lada of in een, een dergelijke auto rijden. En er mag niks anders meer. Nee, en we moeten allemaal hetzelfde krijgen, want dat vinden we oké. Okay. Ik ben zeker groot voorstander dat de uh, basiszorg uh, voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het mag niet zo zijn in een welvarend land als Nederland dat mensen uh, heel lang met kiespijn rond gaan lopen. Maar als jij uh, nou, bijzondere tandenkunde wil hebben, mooie tandenkunde wil hebben dan, en daarvoor wil betalen, hè, dan moet je dat uh, kunnen. Zo so wat? Ja. Ik vind ook, bijvoorbeeld stel dat iemand zegt... ik ben ontzettend druk door de week... en ik wil graag door jou op zaterdagmiddag geholpen worden... en ik betaal je twee keer.
0: En ja, waarom niet? Dat moet kunnen. Ja, natuurlijk. Want
1: het is een keuze, stel dat iemand ondernemer is... en zegt van, het is voor mij veel te duur... om door de week vrij te nemen om bij jou te komen. Maar het systeem laat dat niet toe. Het is bizar. Dus dat, dat vind ik, ik erg een struggle. En ik hoop dat, dat daar in de toekomst... gewoon meer vrijheid voor gaat komen... Uh, maar dan niet alleen voor een, een klein stukje tandenkunde, maar echt uh, voor, voor de totale tandenkunde.
0: Oké. Okay. En dat, dat is meer de, de algemene zin. En als je het meer terugbreekt naar jezelf. Waar, wat was nou het moment waar je het, uh, uh, het meest gefrustreerd door bent geweest? Waardoor je, kijk, die, die overheid, daar liggen we niet wakker nee. van. He, dat, dat is nu eenmaal zo. Dat, kun je, dat is buiten je. Maar wat, wat heeft jou het meest pijn gedaan in jouw tandartsleven, waardoor je wakker bleef liggen, maar dat je, wat je toch overwonnen hebt.
1: Nou, ik heb een heel belangrijk inzicht gehad. Dat toen wij uh, uh, op een gegeven moment groter werden, toen dachten wij uh, een manier om uh, senior tandarts vast te houden, is onze partner te maken. Mm -hmm. uh, inmiddels weet ik dat er een groot onderscheid is tussen de uh, ondernemer, de manager en de professional. Dat was misschien wel vijftig jaar geleden één persoon... die aan huis zijn praktijk runde. Mm -hmm. Maar als je het hebt over praktijken die wat groter zijn... zijn dat echt drie verschillende rollen. De ondernemer die heeft uh, een bepaalde visie. Die toont lef. Die pakt zijn kansen. Uh, kiest een strategie. Uh, st Durft geld te investeren. Uh, gaat ermee akkoord dat hij als laatste... En daarom heet iemand ook ondernemer. Hè? Want alle bovenkrijgers hebben hun geld allemaal wel ja, al ja, gehad. Ja, ja, en de ja, ondernemer ja. die krijgt ja, het als ja. laatste. Kies ervoor dat, ja, dat misschien onderaan de streep helemaal niks overblijft. Uh, dat is een... Heel, iets heel anders. En er zijn maar heel weinig mensen die zijn tante kunnen gaan studeren. Doordat ze op middelbare school dachten van. Eh, laat ik ondernemer worden. Uh, weet je wat ik doe? Ik word tandarts. Dat
0: is een beetje jou, ook jouw keuze
1: natuurlijk. Maar de meesten hebben dat niet. En um, het is dus ook geen vanzelfsprekendheid. Dat als je dus een hele goede tandarts bent. Dat je ondernemer bent. En wij hebben een hele tijd gedacht. Dat wij de toekomst uh, moesten organiseren. Dat uh, collega's. Uh, die zeer gewaardeerd werden en goede tandartsen waren. Dat we die dus ook uh, het ondernemerschap aanboden. Maar eigenlijk kwamen we erachter dat uh, dat, dat geen gelukkige keuze was. omdat ze dat uh, niet konden of niet wilden. Of uh, ja, daar zoveel moeite mee hadden dat andere dingen uh, niet goed gingen lopen. Dus dat is mijn grootste inzicht geweest. Dat uh, het, het runnen van een tandartsenpraktijk... Dat dat niet een, een standaard iets voor een tandarts is. Dus ik zie nu een ongelooflijk groot onderscheid tussen de professional. Die, dat is de tandarts? De tandarts, die dus gewoon fantastisch in zijn vak is. Goed kan communiceren. Eh, houdt van zijn patiënten. Eh, zichzelf blijft ontwikkelen. Een onderscheid is... Met de manager. De manager die op de werkvloer zorgt... dat alles gesmeerd en geolied maar dat is. Maar dat is geen tandarts? Dat is geen tandarts. Nee. Maar dat alles goed loopt. Zorg zorgt dat de organisatie... tot in de puntjes verzorgd is. En de ondernemer. He, die een, een punt op de horizon kiest... en zegt van daar gaan we naartoe. Gaan we, zo gaan we het aanpakken. He, of zo gaan we het regelen. of dit, dit, dit wordt onze missie. Dit wordt ons bedrijf. En, 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 en ik... Ik denk ook dat, dat, dat je daar hele andere competenties voor nodig hebt dan voor
0: goede kunnen. En de ondernemer, mag die dan ook nog tandarts zijn? Zou kunnen. Ja. Maar dat is he? niet. Het uh... is geen
1: vanzelfsprekendheid. En ik denk, he, als, uh, de, 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 de praktijk, als de praktijk, onze praktijk M2 met, 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 met 130 medewerkers, dat is echt gewoon een bedrijf.
0: Dat is een bedrijf, ja. He, dat
1: is, en. en, 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 en het is niet vanzelfsprekend iemand die een hele goede tandarts is... en een aantal jaren tandarts is, dat hij zo'n bedrijf kan leiden. He, dat, dat is ja, en iedereen allemaal...
0: heeft natuurlijk... Kijk, uh, uh, ik, ik kan een bedrijf van 25 goed leiden. Ja. Dat kan ik echt. Maar ik, uh, ik weet ook uit de literatuur dat als je naar 40, 50 gaat... dat daar alweer een nieuwe hefboom komt. Dus dat je andere vaardigheden moet hebben. Ja. En kan je daar iets over vertellen? Want je hebt al die stappen. Hè? Je bent met z'n ene, ene begonnen. Hè? Ja. Dus tweeën zonder assistenten waarschijnlijk. Ja. En dan heb je die, al die stapjes gemaakt. Eerst naar een, uh, ben je eerst granen gaan reigen met de naam van uh, één kamer, twee kamers, vier kamers. Ik weet niet hoe dat ging. En toen hebben jullie... Uh, nou Vertel ja. ja, we het wel. maar...
1: Inderdaad, gewoon nul patiënten en nul medewerkers. Met z'n twee begonnen en elkaar assisteren en... Dat was 84, 85 Dat toch? Dat was in 1985. Ja. Uh, nee, in 1985 zijn we afgestudeerd. In 1986 zijn we begonnen met de praktijk. Dus vorige week bestonden we 35 jaar. En, maar wij zijn erin gegroeid. We zijn echt uh, stapje voor stapje zijn we, ja. uh, groot geworden. Dus we hebben alle tijd gebruikt om uh, ook uh, kennis te vergaren. Dingen uit te proberen. Uh, vallen, opstaan en weer doorgaan. En je merkt precies wat je zegt. Je, je merkt de omslagpunten. Hè? Dus, dus Met tien, tien medewerkers uh, is, 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 is het nog heel erg goed. Dan weet je eigenlijk alles wat er gebeurt binnen je praktijk.
0: Het is meestal vier hè? kamers, drie kamers? En,
1: en, en ja, tien medewerkers is ja, drie kamers. Het ligt aan ja. hoe je ze gebruikt. Ja. Hoeveel uur je ze gebruikt. Ik vind dat altijd heel moeilijk te zeggen. Hè? Want... Uh, het is hetzelfde als, uh, hoeveel patiënten heb je nou nodig? Uh, het ja. zijn allemaal gemiddelden. Ja, ja. Uh, uh, hoe, hoe, ja, uh, hoe, ja als als restrictief ja. standaard uh, heb ik twee, drie patiënten op een dag. Uh, ja. dat, uh, <laughs> Dat, nee, alleen
0: al twee ja, uur foto's nemen, ja, toch?
1: Ja, ja, onder andere. <laughs> nee, nee, dus dus dat, dat, dat is moeilijk om te zeggen in getallen. Maar uh, de, de, de stap van 40 plus, hè, dan wordt het ingewikkeld. Hè. Dan moet je dus al, al, al je organisatie echt wel goed op poten gaan zetten. En eigenlijk krijg je elke keer weer, hè, krijg je weer een volgende fase. Dan krijg je weer een volgende stap te maken. En um, daar moet je uh, flexibel in zijn. Dus je moet weer flexibel zijn om je organisatie opnieuw te bekijken. En naar de inzichten vorm te geven. En met name ook naar de mensen die er werkzaam zijn. Onze structuur waar we een middenmanagement hebben. Dus dat betekent dat de assistentes hebben een teamleider. De receptionistes hebben een teamleider. De mondtechnische ze ook. Daar moet goed naar geluisterd worden. We hebben naast de praktijkmanager... hebben we ook staf, stafafdelingen, HR, de financiën. Uh, kwaliteit, um, M2 Academy, dat zijn, dat zijn uh, afdelingen die daarnaast zijn. Dus je bent continu met die mensen in overleg te kijken, hoe gaan we nou zorgen dat we uh, ja, daar een goede organisatie van maken. Dus je moet uh, zeker bereid zijn om continu te veranderen. En ik vind veranderen ook wel erg leuk. Uh, daardoor is het na 35 jaar nog elke dag boeiend.
0: Ja, je houdt van de verrassing, de onzekerheid. Ja, en nou die de uitdaging. De uitdaging, de, uitdaging.
1: Ja, de verrassing is misschien. Nee. Ik, ik, ik zie de uitdagingen, ik zie kansen, ik zie uitdagingen. En ik, ja, een van mijn uitspraken is: van, probeer elke dag 1% beter te worden. Dan ben je over 70 dagen twee keer zo goed. Ja. Dus ik ben elke dag wel op zoek naar wat kan er beter, wat kan er anders en wat pakken we op. En ja, dat is, dat is super spannend. Dat blijft luisteren. Ja. Dat, dat gaat, niet, nooit
0: nee, gaat nooit vervelen. Gaat nooit
1: vervelen. De zeven zwoele vragen.
0: Uh, je favoriete levenscode. Je vertelde er net één. Elke dag 1% beter. En dan... Uh, ja, en dan we over, uh, voor ja, de wiskundigen dus. onder ons weten: 72 gedeeld door 70 is 1. Hè? Ja, dus het, ja. uh, want zo, zo kun je ook met je rentes uh, makkelijk uitrekenen <laughs> hoe snel het verdubbelt. Maar. Mensen kunnen ons nu wel of niet volgen... maar dat is ook wel aardig. Um, je favoriete levensquote?
1: Um, nou, Eigenlijk was die 1% was er eentje. En de andere is... Uh, uh, het leven is een feest. Hang vooral zelf de slingers op. Maar laat ze ook hangen.
0: Laat ze hangen, ja. Wat bedoel je daar precies nou, mee?
1: Nou, dat... Uh, um, weet je, maak, maak er een feest van... en uh, laat het feest maar doorlopen. En uh, dat betekent dat... Uh, niet van. We hebben nu feest en morgen gaan we weer calvinistisch naar de orde van de dag en uh, zijn we weer uh, streng voor onszelf, maar maken er echt een feestje van.
0: Ja, die is fijn. Ja. Uh, Peter van der Schoor had hem uh, van het uh, leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Uh, ja, ik jij vroeg uh, toe... bent een feest, maar laat ze ook nog daarna hangen. Ja, ja dat is uh, dan haal ze nooit meer naar beneden. Dan haal ze nooit meer naar beneden. Nee. Welk boek lees je nu? Um...
1: Op mijn nachtkastje ligt uh, Socrates op sneakers. Oh ja, wat leuk. Die, die heb ik uh, Elke van Michel Elke ja. ja, de kunst van, uh, van uh, vragen stellen.
0: Ongelooflijk boeiend. Ja, wat goed. Weet je, het, uh, Arjan van uh, ken je die? Aart-Jan van Erkel. Die, ja. Dat is uh, marketing guru. Hè? Die heeft, uh, en die heeft dus ook een bestseller uh, cursus. En heeft dus uh, acht van zijn... Uh, Acht van zijn discipelen, om zo maar te zeggen, hebben een bestseller geschreven. Op die, en voor hun is een bestseller nummer één. Hè, dat je de taart krijgt van de management uh, top 10. Want als je daar op nummer 1 staat, dan krijg je van management boek een taart. En dat is dus het, uh, het ultieme gevoel wat je kan hebben als je een boek schrijft, dat de taart komt van management uh, boek. En uh, zij, zij is een van zijn discipelen.
1: Ja. Nou, dit soort leuke tips krijg ik altijd van, van Ingrid, mijn vrouw. Yeah. Die, die heeft dit soort dingen altijd in de gaten. en ja, Anders ben ik veel te veel zit ik in, in die tandartspartij te yeah. kijken. En dan yeah. alleen maar naar, naar, naar tand kunnen boeken. En, en, dus dit soort boeken die liggen dan in één keer in, op haar bureau. En dan
0: zegt ze, dit moet je ook eens lezen. Yeah. Ja, dank nou, waar moet ik hier ook over beginnen? Is uh, ik moet me, ik moet uitspreken, want ik ben ook uh, op dit moment discipel van Aart-Jan van Erkel, ja. dus ik moet uitspreken dat ik een boek ga schrijven. Oké, okay, heel dat goed. Dat heb ik nu ja. gedaan. Ja. ja. Oké, okay, wacht <laughs> af. Ja, ja dus, soms, soms, Dat kan, het kan soms nog wel eens een tijdje duren. Ja, ja. Dat... <laughs> ja, het kan zijn ja. zei Brederode ja, ja, toch? Precies, ja, precies. Ja. ja, maar het
1: is superleuk. Ja, ja. Je het zeker doen. Uh, andere boek, uh, wat ik uh, over dit ben ik het lezen. Een, een, een boek wat ik gewoon alle beginnende standaardse beginnende ondernemers zou willen aanraden. Is een boek van uh, Roberto Cialdini, Robert is een Amerikaanse psycholoog. En uh, die heeft het boek Invloed geschreven. Dat gaat over de zes prikkels van invloed. En daar heb ik zo verschrikkelijk veel ja. aan gehad. He, want het overtuigen van mensen. He, dat is, dat, is, uh, ja, dat is geen manipuleren maar dat is manipuleren helpen
0: manipuleren helpen ja, ja
1: dus het, het overtuigen van anderen wij hebben met, uh, met in onze katantijd hadden wij een cursus uh, verkooptechnieken voor voor tandartsen. En dat uh, hadden we bedacht... omdat uh, nou, Jan Pameijer die zei altijd... Van, als je het niet verkoopt blijft het op de plank staan. Dus nou, je goed. moet die tandtekunde die je graag wilt doen... die moet je leren verkopen. Nou, die cursus verkopen voor tandartsen... die werkte totaal niet. Toen hebben we die, die cursus we een nieuwe naam genoemd... acceptatiebehandelplan, En die liep als een tierenlieren. Okay. <laughs> Wat ze dan neemt. Ja. Uh, maar in de, in de, bij acceptatiebehandelplan uh, gebruik ik die zes prikkels van invloed, die gebruik ik. Eén uh, simpele prikkel is, uh, mensen zijn, uh, vertonen kudde gedrag. Als je alleen al maar tegen je patiënt zegt... dat uh, je wil overtuigen om naar de mondhygienisten te gaan... De meeste, me, de meeste patiënten van mij gaan naar de mondhygienisten. Dan denken ze, oh, als de anderen dat ook doen, dan ga ik dat ook doen. Ja. Dan ben je zo dus mee klaar.
0: Voor mij is de autoriteit uh, belangrijk ja. geweest. Dat heb ik altijd onderschat. En sinds ik dat boek gelezen heb... ben ik meer uh, gaan letten op mezelf en op mijn medewerkers. Dat ze gewoon goed gekleed zijn. Dat ze, want een autoriteit ziet er gewoon goed uit. Uniform, hè? Uniform. Ja. Uniform helpt. Dus... Uh, ja, dat, dat, en, dat, uh, hij, en het is zo'n leesbaar boek. Hè? Ja. Want het is een boek vol voorbeelden. Hè? Dat is zo bijzonder... Ook wel treffende dingen he, staan daarin over. Die, uh... ja, ik, kan het, ik ben het helemaal met je eens. Een prachtig boek. Heb je dat tweede boek ook van hem gelezen?
1: Ja, zeker. De onderzoeken die ze ook gedaan hebben... die zijn ook zo sprekend. He, dat je denkt, gek, het is echt waar. Het is echt waar, ja. ja. Dat is... en, dat, uh, en dan ga je dat uitproberen. Ik, ja, ik heb heel veel van die voorbeelden geprobeerd... te vertalen naar, naar situaties in de praktijk. Ja, dat... hè, uh, als jij uh, een uh, lege plek hebt in de agenda hè, en dan gebruik je de prikkel schaarste, ja. dan leg je de patiënt uit dat je echt een hele lange tijd vol zit, maar morgen is toevallig een uh, plek vrijgevallen en dan is 99 van de 100 keer zegt die mensen dan: van, Oké, okay, ik, ik zeg wel een afspraak af, maar ik
0: kom dan morgen. wel het is een cadeau, ja, een hè, cadeau. dus,
1: uh, dus uh, het gevoel van schaarste ja. hè, als uh, nu of nooit, hè, denk je. En, He, dat, is, dat, dat, dat gebruiken we ook. Dat, ja. dat is maar het is zo. ook
0: fijn als je het weet... dat het me ook tegen, met jou gebruikt wordt... maar ook tegen je. Hè? Ja. Uh, ja, je vandaag. Dus een, ja. ja. Vandaag ja, ja. is het zover. Hey, en uh, hij komt uh, volgens mij deze maand, Cialdini in ja, Nederland. Ga ja. je er naartoe?
1: Nee, ik ben al twee keer geweest. Dus ik, uh, ik sla het is goed. deze keer het is over. Goed. <laughs> He, dat, uh, de eerste keer denk je van oké. Okay. En de tweede keer denk ik, nou ik moet je nog een keertje zien. Maar ja. uh, goed, dan geloof ik
0: dan. Is het een goede performer?
1: Ja, 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 ja. Het is echt prachtig, prachtig mooi. Tenminste, ik heb het al lang geleden gedaan. Ik denk al, al, al 15, 20 jaar geleden ja, ja. heb ik
0: hem voor het eerst gezien. En, uh, de, toen, toen was zijn boek net uit. Ja, en, uh, en je en, uh, kan, kan er jaren voortbeduren ja, op ja, één dat boek. Is hè?
1: Ja. ja, En dan kijk naar Stephen Covey. Hè. Dat ja. is toch een beetje de managementbijbel. Dat is ergens in de jaren zeventig geschreven. Ja. Hè, dat, uh, dat, uh, dat,
0: uh, dat is nog steeds fantastisch. Ja, en er zijn hele organisaties ja. Hè, ja, die ja. hangen op dat uh, boek. Een cursus of een nascholing, maar dan niet één van jezelf. Want je hebt toch al wat cursussen gegeven. Ja, 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 en die natuurlijk. geef je wel ja, wat. Nee, want nee. Hoeveel, ter, vaak treed je op? één keer, twee keer per maand? Nou, dat met wat, die academy die jullie ja, hebben? Dat, dat weet ik niet één of twee
1: keer. Kijk, er zijn twee dingen die ik nu doe. Dat is mijn cursus praktijkmanagement. Die, nou, die geef ik nog steeds. dat vind ik ontzettend leuk. Daar train ik de tandartsen of de praktijkmanagers... op allerlei organisatorische zaken. Een andere cursus die ik geef is het voor de M2 Talent Program. Dat is een club van 24 jonge tandartsen... die elke maand bij elkaar komen... En, en daar hebben we het over tandtekunde. Vanuit mijn rol als restrictief tandarts. En daar leg ik ze uit. Of dat, ik leer ze allerlei zaken die ze nog niet op de universiteit besproken hebben. Ja. Oké, okay, en hoe komen ze dan bij jou terecht? Voor uh, talentprogramma, daar, uh, uh, daar solliciteren ze op. Dus, uh, de, de, dus ergens in de, in, in de, in de zomer hè, kunnen ze mij een brief schrijven en uitleggen waarom ze het talentprogramma graag zouden willen mm -hmm. volgen. Als dat oké okay is, dan, uh, dan krijgen ze een plekje. Uh, het kostte niks. Alleen ongelooflijk veel inzet. En dat is ook wel mooi. dat Ik, dat ik, uh, ik vind dat wel ontzettend leuk. Want toen ik zelf afstudeerde, toen, nou, waar we het straks al even over hadden... toen waren heel veel collega's boos op ons... En ik dacht van nou, als ik zelf uh, 60-plusser ben... Uh, dan wil ik juist jonge mensen begeleiden en uh, kennis met ze delen. En uh, ja. niet, niet flauw naar ze doen. Dus ik vind het ontzettend leuk om jonge collega's te begeleiden... en te helpen en ja, mijn, mijn kennis en ervaring te delen. Dat, uh, dat, dat geeft superveel energie.
0: Ja, top. Top, ja. man. Ik vind het echt heel bijzonder hoor, want het is wel een, een ook voor jou een lekker zie je. Want het is toch onvoorstelbaar dat je 24 mensen aan de hand neemt en dan daar geen... Geld dat ik bedrag voor terugvraagt. Het is natuurlijk wel marketingtechnisch een. waarschijnlijk een slimme stap. Maar het is. Ik vind het, ik vind het een ongelofelijke gift. Ik vind het echt. Het is bijna uh, ontwikkelingssamenwerking. <laughs> ja, toch? Ja, het is ja een maar, heel bijzonder. Je
1: het, je, als je net afgestuurd bent, je, je bent hartstikke onzeker. Wat heb je nou gedaan? Je hebt een halve ja. prothese gemaakt. En, en, en de twee indirecte restauraties. En dan moet je op eigen benen staan. Ja. Dan begint iedereen om je heen over geld te zeuren. Nou. He, nou, dan is het goed dat je even door een oude rot bij de hand wordt gepakt. Maar jouw vraag was: welke cursus zou je aanraden? Ja, He?
0: ja heel goed. En niet je zeker. eigen cursus?
1: <laughs> dat doe ik dan toch? Nee, wat, uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat ik iedereen zou willen aanraden. En dat is uh, uh, ook wel, misschien wel vanuit mijn rol als voorzitter van de NVVT. Ik vind dat de uh, uh, restrictieve cursussen die aangeboden worden door uh, Peter Tolen, door Martijn Molenaar, door Sjoerd Maarten Bekkers, die zijn supergoed. Die zou ik echt, een van deze vier zou ik iedereen aanraden. He, als je dus uh, in, net in het vak stapt uh, en je wil echt de, de tandkunde beter leren begrijpen, dus verder kijken dan de tand voor tand mm -hmm, mm -hmm. Dus begrijpen hoe dat hele systeem in die mond werkt. Dan uh, zou ik een van deze opleidingscursussen zeker
0: aanbevelen. Ah, supergoed.
1: Daar mogen we ook trots op zijn in Nederland.
0: Ja, want het zijn er best veel
1: eigenlijk. Hè? Ja, ja, maar dat is echt supergoed.
0: Ja, goed. Um, wie is jouw grootste inspirator geweest?
1: Uh, helemaal aan het begin. Uh, ik heb een tijd gewerkt bij André Bolhuis in Utrecht. Uh -huh. En uh, daar uh, dat vond ik fantastisch om bij hem in zijn praktijk te zien hoe hij eigenlijk. De Toptantenkunde uh, in een, een fantastische omgeving georganiseerd had. He, dat was in, 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 in 85, 86, werkte hij al met een eigen laboratorium uh, in de praktijk. Een mondhygiëniste, uh, hij delegeerde al. En uh, hij had echt fantastisch mooie tantekunde. Ja. En de, 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 dat was echt een voorbeeld. Uh, Jan Paameijer, er wordt vaak genoemd die naam. Dat is toch wel de nestor ja. van de. Van de, van de Restructieve tantekunde in Nederland. Maar ook in combinatie met uh, goed ondernemerschap. Dat is een cursuscentrum in Hoofddorp. Uh, ja. Fantastisch. Ja. En uh, ja, in, de, in, de, in mijn Catan-periode. De 15 jaar dat ik samen met Nico Bezuur Catan uh, uh, heb gehad. Uh, uh, ja, Nico is een inspirator voor me. Maar ook alle cursisten die we uh, gehad hebben. Ja. Die hebben mij geïnspireerd. Ik vond het altijd heel erg leuk om dingen daar uh, te zien. Of uit te denken. En dan was het ook wel van. Nou, laat ik het zelf maar eerst eens even uit gaan proberen. Ja, Ik ja, 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 ja. Dat ja, dat kan ik later zo, zeggen ja. of het werkt. Ja.
0: <laughs> en de, de, dus dat is echt super mooi. Ja. Een uh, analogie of verhaal wat je jouw patiënt vertelt om iets duidelijk te maken?
1: Um, het is altijd heel erg moeilijk voor een patiënt te begrijpen wat uh, tijdelijk en definitief is. Mm -hmm. Want er is eigenlijk niks definitief. Als je zegt het is een definitieve kroon en die komt ja. er na twintig jaar af. Dan zegt iemand van ja, dat was toch definitief. Ja, ja, dus ik, uh, ik praat liever over uh, een, een korte termijn oplossing of lange termijn oplossing. Okay. Uh, zo heb ik het ook over. Uh, dus ik heb het nooit over noodkronen. Uh, of noodrestauraties. Ik heb het altijd over tijdelijke restauraties. Mm -hmm. En ik heb het ook niet over uh, noodcement. Nee, ik heb het over zacht cement. Mm -hmm. of hard cement.
0: Oké, okay, dat is wel goed.
1: De patiënt begrijpt heel goed dat een zacht cement. Uh, dat, kan, dat gebruik je als je iets wil verwijderen daarna. Ja. En een hartsement uh, nou, mag het wat langer blijven zitten.
0: Die ga ik echt overnemen. En, en, dat, uh, en da,
1: nou, dat, is, dat, dat is denk ik iets wat, wat, wat veel duidelijk maakt. Een andere uh, tip die zou ik willen geven, die ik echt al jaren gebruik, is als een patiënt voor periodiek motonderzoek komt. dan vraag ik niet aan ze: uh, hoe gaat het met u? Of uh, is, is er nog wat bijzonders? Dan krijg je allemaal flauwekulverhalen. Ik vraag altijd gericht. Uh, naar de, uh, naar de situatie waarvoor ze komen. En dat is, uh, hoe gaat het kouden? Zijn er nog tanden of kiezen gevoelig geweest? Bent u nog tevreden hoe uw tanden eruit zien? Nou, als je die drie vragen stelt, je mond houden, dan komt het werk vanzelf naar je toe. Dus mensen vragen wel eens, hoe komt het dat mensen altijd hele uitgebreide behandelingen bij jou willen opstarten en niet bij mij? Het is heel simpel omdat ik die drie vragen Vreugde stelde.
0: Gestel,
1: ja. En ze zeggen van ja, weet je, het is nog nooit iemand ja. heeft gevraagd of ik tevreden ben met de nee. landen, maar eigenlijk zou ik ze wel mooier willen ja. hebben. Nou, zullen we daar eens naar gaan kijken?
0: Helemaal goed. Ik vind, ik vind hem die drie eenheid is ook mooi. Ja, het gaat om, die... om functie, gezondheid en esthetiek. Ja, die gaan alle drie hand in hand. Ja, Echt, echt, echt goed. Echt goed. Um, Oké okay, Rolf, welke drie dingen adviseer je... een startende of studerende collega? Um,
1: leren. Een leven lang leren. Dat is één. Dus, dus probeer elke dag die 1% te zoeken... waardoor je beter bent. Um, train je skills. Ik, ik, ik zie veel te vaak dat mensen... Um, hebben ze één keer iets gedaan... en dan denken ze... nou. Nu kan ik het wel. Maar je moet vlieguren maken. Je moet echt vlieguren maken om ergens heel goed in te zijn. En het derde wat ik uh, zou willen meegeven is... Uh, geld is absoluut een bijzaak. Laat je niet door geld leiden.
0: Dan word je heel ongelukkig, hè?
1: Ja, ik vind, ik vind echt dat als je uh, binnenkomt en je bent net afgestudeerd... het, het is natuurlijk bizar dat je als, als Startende tandarts uh, uh, een, 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 een hoger inkomen krijgt dan welke academicus ook. Hè, die start. Uh, en dan kom je binnen en dan, ja, dan ga je over geld praten. Terwijl je eigenlijk gewoon je moet focussen op leren. Hè, dat geld komt vanzelf. Dat is een bijproduct, hè? Als je je vak goed leert, en, uh, dan komt er geld vanzelf
0: wel. Dat is een mooie afsluiting, Rolf. En natuurlijk, Rolf, altijd op het eind van het interview... heb jij nog iets weg te geven?
1: Ja, natuurlijk heb ik wat weg te geven. Want, uh, ik geef één keer per jaar geef ik nog mijn cursus praktijkmanagement. En ik zou uh, aan de luisteraars van deze podcast... die willen deelnemen aan de eerstvolgende cursus praktijkmanagement... in het voorjaar 2022, 15% korting willen geven. Oké, okay. en wat moeten ze daarvoor doen? Inschrijven bij MT Academy. En verwijzen naar... Rons uh, podcast. Dan komt het goed. goed. Oké,
0: okay. podcast ja. is al genoeg om te zeggen. Om die ja, 15 Ja, het zou
1: wel mooi zijn. Hè? Vrijheid, meesterschap. <laughs> oh <laughs> ja, als het
0: helemaal op kunnen schrijven, anders ze het helemaal niet. goed zeggen. <laughs> per, per letter kregen ze 1 ja, ja.
1: <laughs> He, dan, dan krijg je 15 korting. Ja,
0: ja? Oké, okay, hartstikke goed. Het is een mooi aanbod. Het is een, een goede cursus. En uh, ik heb natuurlijk niet hem helemaal gedaan. Maar ik heb natuurlijk gedeeltes uh, in al die jaren van jou gehad. En uh, ja, elke praktijk zal daar uh, wel bij varen. Dus uh, nou, mooi aanbod. En goed dat je het nog een keer uh, onder de aandacht breekt. Want er zijn niet zoveel cursussen op dit gebied. Hè? Dus uh, goed man. Ja, dankjewel. Ik vond het een uh, leuk gesprek. Graag gedaan, Ron. Uh, uh, dank je dat ik uh, zo'n hele ochtend bij je mocht zijn. En, uh, ik heb veel geleerd. En uh, wat ik zeker morgen zal, uh, of uh, volgend maandag zal gebruiken... hard en zacht cement. Oké, okay, Ron. <laughs> en dat onze relatie altijd van hard cement zou mogen blijven.
1: <laughs> ja, het was okay. leuk om uh, mij te noemen, Ron. Okay. En uh, nogmaals een uh, uh, bewondering voor hoe jij dit allemaal
0: organiseert. Oké, okay, dankjewel. Superleuk. Hey, heel veel succes vanmiddag met uh, het voorzitterschap. Ja.